0: Então temos mais um dia, em que tivemos todos juntos a praticar, a mente poderá já estar mais, mais calma, mais pacífica agora, às vezes não está como nós gostaríamos, mas as coisas vão passando e a, e a prática vai sortindo um, um efeito. Os resultados... Quase sempre não são os que nós estamos à espera. Porque nós normalmente temos a, as nossas tendências para olhar e para perceber as coisas de uma determinada maneira, de uma determinada forma. É a mente que, que ainda é sujeita às suas tendências e aos, e aos seus condicionamentos vê... Não vê para além deles, não é? Deixar sujeito a isso. Então, quando nós achamos que vamos para um retiro porque queremos trabalhar certo aspecto, ou vamos para um retiro porque achamos que devemos fazer determinada coisa para ajudar a uma área nossa, às vezes temos a olhar ainda dentro dessa. Dessa mente, que ainda tem os seus condicionamentos, não é? Então, o resultado nunca é muito o que nós estávamos à espera. Se calhar estávamos à espera temos uma compreensão mas sentimos imensa paz. Se calhar estávamos à espera de sentir imensa paz e temos várias compreensões acerca de nós próprios, da nossa pessoa os nossos obstáculos. Porque quando nós abrimos a mente e quando nós nos abrimos a esta possibilidade, a esta experiência, de experienciar o nosso interior, de deixar as coisas virem ao de cima, de deixar as coisas se revelarem, quando nós decidimos não nos distrairmos com outras coisas, não deixar que outras interferências Bloqueia a nossa visão. O que acontece é isso mesmo. é O que está cá dentro fica mais visível. Torna-se mais consciente. Nós às vezes começamos a meditar. E depois de um certo tempo. Achamos que estamos pior ainda do que no princípio. Ou achamos que não somos tão boa pessoa como pensávamos que éramos. parece que ainda que há mais confusão, ou que há mais amargura, há mais... inquietação, ou irritação, há mais... Hum... às vezes ficamos que ficamos menos, com menos paciência, E isso tem a ver com o facto também de nos estarmos a tornar um pouco mais sensíveis, não é? Mas também do facto de que as coisas todas, as, essas coisas novas que experienciamos, na verdade não são novas, não é? São coisas que já estavam lá, mas estavam camufladas por outras. Íamos nos entretendo, íamos procurando distrações e, e alguns prazeres para, para quando não nos sentimos bem. Então nunca olhamos para o que está lá e achamos que está tudo bem ou mais ou menos, etc E só quando acontece alguma coisa na nossa vida ou quando temos um espaço e encontramos sozinhos é que começamos a perceber as inquietações As insatisfações Então a partir daí começamos a trabalhar, a investigar Porque percebemos que se calhar não queremos percebemos que há algo mais na vida, não é? Se continuamos a pôr almofadas para tapar certas coisas, não é? Para ficar mais aconchegado Há de haver alturas em que as almofadas não estão lá e vamos sempre experienciar aquela coisa que está connosco que, é, que é incómoda Então percebemos que o melhor é resolver é resolver isso e trazer esta paz que pode estar connosco todos os momentos. Podemos olhar para ela. Mesmo que estejamos num estado mental mais confuso. Podemos olhar para ela. Temos a clareza suficiente. Limpamos o caminho suficiente, digamos assim. Para, para mesmo quando estamos mais exaltados. Temos aquele ponto onde nos podemos recolher. E se não nos conseguimos recolher. Pelo menos conseguimos olhar para ele. Saber que está lá. E isso dá-nos uma certa confiança e uma certa paz. E uma certa alegria. Porque na verdade podemos estar... A... Vimos com mais perspectiva esses estados mentais mais superficiais. Não nos envolvemos tanto. Então, no princípio, a prática traz, traz todas estas coisas ao de cima, não é? as nossas irritações, os nossos condicionamentos, as nossas coisas de infância, as nossas coisas de vidas passadas, quem sabe, que estavam lá ainda não se tinham manifestado completamente. Então, vem, vem, começa a ver de cima. Nós pensamos, ah, não, não sou tão boa pessoa como eu achava que era. Já estou num determinado caminho, agora é que me dediquei, Ainda estou a sentir mais estas coisas. Ainda tenho que olhar mais para isto. Mas o facto é que essas coisas condicionam-nos, de qualquer maneira. Quer nós estejamos conscientes delas ou não. E nós é que não nos apercebíamos disso. E vamos nos apercebendo aos poucos. Vamos ganhando a habilidade para lidarmos com elas. Para compreendê-las, para aceitá-las, para transformá-las, para deixar que se transformem em algo melhor. Também para usá-las como fonte de reconhecimento e como fonte de, de, de que estamos a reconhecer o que está a acontecer. E como, como objeto de trabalho, não é? Quando nós falamos da consciência correta dentro do do caminho octoplo é é importante é interessante percebemos o que isso é porque por exemplo na contemplação do corpo do qual na contemplação do corpo no qual a contemplação da e a consciência da respiração faz parte Começamos a notar mais a, a impermanência e a impessoalidade do corpo, não é? Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos, temos conscientes das inspirações curtas, longas, conscientes das expirações curtas, longas temos a sensação do corpo todo respirado e às vezes nisso parece que há uma. Um reconhecimento dessa impossibilidade do corpo, não é? percebemos este corpo como um organismo vivo que tem a sua função, e ao vemos claramente, conseguimos perceber que nós não aí já não nos conseguimos identificar com ele. É só algo, é quase um fenómeno, um fenómeno que está ali a acontecer. Respira, inspira, expira, inspira e expira, como um todo. Às vezes outra coisa que podemos fazer para, para olhar para o corpo é, é olhar sobre a forma dos, dos quatro elementos, perceber o que é que é sólido, o que é que é líquido, o que é que é movimento, o que é o movimento ar, o que é que está quente, o que é o movimento fogo. Então podemos olhar para, para o corpo dessa maneira. Até podemos olhar para a vida dessa maneira. É como temos vários mapas, não é? Como temos o um mapa, um mapa político, o um mapa geográfico. Nós podemos olhar para o corpo como os órgãos, e as pernas e os braços. Ou podemos olhar para o corpo como os elementos. Isso às vezes faz danos essa perspectiva da impessoalidade. Percebemos que esses elementos estão também no, nas outras coisas, nos outros objetos, o resto da natureza. E percebemos que o corpo é só parte dessa natureza. Nós não temos muito a ver com isso, ou nada a ver com isso. E percebemos que o corpo não nos pertence, não é nosso, não é? Não é algo sobre o qual nós tenhamos o um sentido de de ser nosso, de propriedade. Até, que, até desenvolvemos às vezes um sentido de gratidão porque estamos a usar algo que na verdade não é nosso, não é? Mas podemos usar isto para o desenvolvimento da consciência, pela libertação. O mesmo se passa com, com as sensações. Quando sentimos sensações no corpo, às vezes umas são agradáveis e podemos só perceber existe uma sensação agradável, existe uma sensação desagradável, existe uma sensação neutra. E quando nós temos uma experiência mais espiritual, essa experiência tem uma sensação também. E podemos olhar para ela sobre essa perspectiva. Existe aqui uma experiência espiritual agradável. Uma experiência espiritual desagradável. Uma experiência espiritual neutra. Então esta consciência de, das sensações. Tal como elas são. A sensação de uma experiência espiritual agradável, desagradável, neutra. A sensação de uma experiência mundana, agradável, desagradável, neutra. A consciência. Aqui estamos a focar-nos na consciência. Não estamos a focar-nos... Usamos as sensações para estar conscientes. Então, elas passam a ser um objeto da nossa prática, não é? Já não estamos a ir atrás das agradáveis e a fugir das desagradáveis... Já não estamos a ir atrás das espirituais agradáveis e a ferir das sensações espirituais desagradáveis. Já não ficamos tão preocupados se não sentimos só sensações agradáveis naquele dia ou só sensações espirituais agradáveis naquele dia e naquela sessão de meditação. Olhamos para tudo o que está a acontecer como objeto para a prática, conscientemente. Está uma sensação desagradável presente. Está uma sensação espiritual desagradável presente. E percebemos que isto para um pouco esta corrida da mente e do coração de um lado para o outro. Estamos a focar-nos no ponto da consciência. Talvez nos focarmos nos fenómenos, não é? Usamos os fenómenos para estar conscientes. Mas, a partir do momento que os usamos para estarmos conscientes, a nossa... identificação já não está neles, não é? Nem nas sensações, nem no corpo, etc. Quando, quando olhamos para a mente, sob esta perspectiva, e conseguimos também identificar uma mente angustiada, um momento feliz, um momento inquieta, e quando conseguimos olhar para isso sobre, sobre esta perspectiva, de usar essa consciência desse objeto para estarmos presentes, mais uma vez já não nos desagrada tanto, digamos assim quando a mente está num estado ou noutro, porque inv invariavelmente vamos usar isso, para estamos um pouco mais conscientes, mais destacados, mais libertos. Aliás é o resultado natural de olhar para, para a mente, de usar a mente desta forma, de estar consciente dela nos seus vari variados aspectos. Aí já não vamos abaixo quando a mente emocionalmente abaixo e psicologicamente, quando a mente está num estado que não desagrada. É o mesmo em relação ao, ao conteúdo da mente, não é? As várias damas, também se chama assim. Nós conseguimos identificar quando os obstáculos estão presentes. Quando a má vontade está presente. E olhamos para ela sob essa perspectiva de, de um objeto que está presente. É o que está a acontecer agora na mente. São os objetos mentais que neste momento estão presentes. A felicidade está presente. Um pensamento, uma memória está presente. Um pensamento nocivo está presente. Olhamos para ele. Ficamos conscientes dele. Conhecemos-lo, sabemos a sua natureza. Não vamos atrás dele. Assim como ele surgiu, deixamos que cesse. Quando temos um pensamento que nos traz alegria, não o tentamos agarrar. Assim como surgiu, deixamos que siga o seu caminho, faça o seu percurso. A partir daqui desta base, já podemos cultivar outras características. Quando, quando temos com esta base na consciência de Sati, né? de, saber, de saber o que estamos a fazer conscientemente, aí podemos trabalhar certas qualidades e, e é interessante, essas qualidades passam-se a chamar uh, fatores de eliminação, porque apesar de, de um, num certo ponto, nós olhamos para um pensamento que nos traz alegria e não nos apegamos a ele, deixamos-o fluir, no momento de consciência, no momento já que estamos já bem conscientes, que essa consciência já estará bem cuidada que já nos dedicamos, já nos conseguimos dedicar a investigação do, dos fenómenos, e que essa investigação já nos dá alguma. já nos dá alegria. Há uma alegria muito específica, que quando, quando temos sáti, quando estamos presentes o suficiente para começar a investigar, isso, isso dá-nos dá energia, porque é como que. Estamos a, a, a virar, ou a vida está a se orientar na direção certa. Na direção que é, é suposto ir. Na direção que é o melhor para si própria. Esta vida. Esta vida está a se orientar na direção que é melhor para si própria. Isso -nos, primeiro energiza-nos e dá-nos alegria. E essa alegria é uma alegria muito própria. A alegria é a alegria de perceber que estamos a caminhar num caminho muito, muito benéfico para nós, muito libertador. Isso é uma alegria muito, muito específica. É uma alegria que, na verdade, vai nos trazer mais, mais tranquilidade. Quando estamos tranquilos, naturalmente a mente fica mais concentrada. Quando fica mais concentrada, quando já não se deixa mover tão facilmente pelas distrações, também fica mais equânimo. Então podemos olhar para a experiência da vida, nesse momento, podemos olhar para a experiência da vida sob essa perspectiva. É como manter-nos num, num estado inalterável em que tudo o que vemos, tudo o que surge, todos os estados de mente vêm, vão, e nós estamos simplesmente ali, conscientes do, do processo, conscientes do fluido, conscientes da vida e podemos olhar a partir dessa perspectiva, em quando vemos uma memória que vem e uma memória que normalmente traz determinado tipo de emoções, Conseguimos perceber essa memória. Conseguimos experienciar as emoções que traz. Mas nós não somos essa emoção. Conseguimos olhar para todo este processo. Quase como o um processo das vidas. A partir desse, desse ponto a de equanimidade. Essa tranquilidade, essa equanimidade. Então aí conseguimos observar o filme todo. E compreender, e só assim, porque não estamos em nenhuma situação de, de reação imediata, só assim que podemos, podemos abarcar, digamos assim, a, a grandeza da vida, podemos compreender a, a roda do sofrimento, podemos compreender que, não, nesse, nesse ponto, não nos alteramos. Estamos simplesmente cientes de tudo o que está a acontecer. Isto são coisas que se cultivam aos poucos, não é? E, e são, são. Não é que estejamos aqui para alcançar um estado e que isso não alcançarmos. Não, isto são. São coisas que se cultivam. São, são pequenos. Pequenos ou grandes, são. São momentos. Momentos de iluminação, digamos assim. São momentos de expansão, são momentos de compreensão. E vamos cultivando, cultivando essas qualidades, vamos cultivando compreensão, não é? Qualidade de compreender, de ser compreensivo também. Qualidade da tranquilidade, qualidade da equanimidade. Quando desenvolvemos conscientemente essas qualidades, mais no nosso dia a dia, mais como consciência. Um, normal, do dia-a-dia, também depois mais facilmente estas coisas surgem na nossa meditação e vice-versa. A compreensão dos fenómenos, tal como eles são, impessoalmente, a compreensão do que há neste sistema que chamamos nós, também há nos outros sistemas a que chamamos os outros. E a compreensão que isso tudo é a natureza. Vamos ver os tímidos então. sei muito bem para quem é esta, mas diz que o chocolate estava uma delícia. <risos> <risos> muito obrigado pela gentileza. O monge pode desistir dos seu, de seus votos? Uh, isto, isto quer dizer se o monge pode deixar de ser monge? Sim. É... Não temos nesta tradição, nesta linhagem, não temos votos para a vida. Quando nós nos ordenamos, ordenamos pelo tempo que fora, que achamos que é, que é útil, digamos útil Às vezes, durante a meditação, o meu corpo parece oscilar como um pêndulo. Você conhece uma explicação para isso? Eu não sei bem qual é a explicação propriamente em si, mas é uma coisa que acontece bastante. É uma coisa que, que é muito comum mesmo. Como estava a dizer no outro dia alguém, o, para mim primeira minha experiência quando isso começou, é qualquer o que seja, pronto, a energia, não é? A vibração, qual é a coisa que se passa ali que o corpo vai, vai deixando de estar, a, vai ganhando esse movimento próprio, não é? E o que eu percebi na minha prática é que no princípio achava isso. tanto achava que era alguma coisa que acontecer e achava que era alguma coisa bom e, e por exemplo, e portanto, deixava que isso acontecesse e depois comecei a perceber que começava a aumentar um bocadinho. E então o que eu comecei a fazer foi, hum, quando isso acontece, aquietado. E na minha prática, hum, comecei a perceber que isso era melhor. Quando esse movimento começava a acontecer. Tentava, tentava, nem tentava acalmar, Ficava mesmo quieto. E, e, e parece que ficava mais concentrado. Não sei se esse movimento causa algum desperdício ou assim, mas, mas vejam vocês próprios, vejam como é que, a quem isso acontece, vejam o que acontece de deixarem e se, se, se pararem. Tentem perceber. Porque pode ser uma experiência muito de cada um, portanto. Algumas já, já respondemos ontem, né? no, nas perguntas e respostas. Foi dito que não devemos cristalizar nada, que devemos soltar, pois tudo é impermanente. Quando já temos filhos criados adultos, podemos também nos soltar desse papel de mãe, Nós, nós, todos temos temos papéis na nossa vida, não é? Somos filhos, somos irmãos, somos amigos, somos mons, somos pais, somos mães. Então é preciso perceber o que é, o que é que é isto de soltar. É, é mais na questão do desapego, não é? Nós, depende muito das situações também, não é? Eu conheço pais, pais e mães, que, que fazem isto muito naturalmente. Depende às vezes também muito das culturas, não é? Às vezes vê-se na, nas culturas do Norte da Europa há, há muito mais esse largar dos filhos. Podemos falar com pessoas da Suécia, adolescentes, que os pais estavam desejosos que eles fossem para fora de casa. Naqueles é se portassem mal. Era assim a cultura, é soltar. Ok, agora já foi. E aí os pais sentem que já fizeram o papel deles, vão estar lá sempre, não é? Acho que os pais e as mães vão estar lá sendo backup para qualquer coisa. Mas, mas aí sentem muito que já fizeram o papel deles e que, portanto, é, é a altura de soltar e não há... Até não há tanta ligação entre os pais e os filhos quando, quando já são todos adultos. Não há... É? Eu calculo que aqui no Brasil seja um pouco como em Portugal. não Há é? muito esse afeto de família, não é? E, e esse afeto pode, pode ser muito saudável. Uh, mas pronto, é a questão do apego, né? É trabalhar no desapego é que é importante. E aí, aí também, como pais, não sofremos, os filhos estão longe, né? Não sofremos tanto. E, e vice-versa, como filhos também. E. Mas pronto, não, não, é? não deixamos de ser pais. <risos> é? Podemos estar mais ou menos identificados com esse processo, podemos perceber que essa é uma função nossa. Mas não deixamos de ser pais. Não temos que.. É como em relação às coisas, não é? Exemplo, nós, os monges, fazemos uma prática com o largar as coisas, os objetos uh, físicos e pessoais e praticar com isso. Não é? uh, abrimos mão dos nossos pertences, do nosso carro, da casa, do dinheiro no banco. Pronto, foi tudo. Ótimo. Maravilha. Que alívio. E uh, isso é uma prática, não é? Então praticamos dessa forma. E depois nós temos sempre os nossos pequenos pertences, não é? Então vemos os nossos apegos à mesma nos nossos pequenos pertences. Temos a, a tigela da comida, temos os nossos mantos, temos as pequenas coisas, não é? Hoje em dia temos o telemóvel, quer dizer, acabamos por ter essas coisas, não é? E... E usamos isso, pronto, para a prática. Mas a questão aqui, isto é uma escolha de vida, não é? É como um é como celibato, não é? Ok? decidimos praticar com a via do celibato. Mas isso não é a vida que toda a gente escolhe, não é? Então, nós sabemos, e todos vocês sabem que em relação aos bens materiais uma coisa é, é praticarmos de, ou seja, abstermos de termos certos bens materiais e praticarmos dessa forma. Outra coisa é quando temos uma vida em que temos certas coisas em que nos são úteis para o nosso dia-a-dia é trabalharmos o desapego em relação a isso, não quer dizer que tenhamos de deitar o carro fora, não é? não é? Se nós temos uma vida em que precisamos de certas coisas, uh, e então e então mesmo aos nossos papéis, não é? Não, não tem que deitar o filho fora. Tal <risos> <risos> seja, não é? Podemos estar mais desapegados em relação a isso, mais soltos, mais libertos. Podemos perceber que realmente também já cumprimos a nossa função primordial de pai e de mãe que aquela pessoa agora é adulta e, e liberta e pode levar a sua vida como achar melhor e tem capacidades e tem, e tem uh, qualidades para fazer. Então é, é perceber isto, não é? O que é que é este. este desapego? Uma coisa, uma, uma experiência que fui tendo em relação à minha família é que, mesmo, mesmo muito antes de me ordenar, é que quanto mais desapegado deles eu estava, mais o amor fluía, mais naturalmente, melhor nos dávamos uns com os outros, mais estávamos em paz, porque, porque o desapego não quer dizer que não haja bem-querer, não é? Antes, pelo contrário, quanto mais desapegados estamos, mais disponíveis estamos, pelo que for preciso. E agora eu vejo isso, eu quando estou com eles, eu estou, estou para eles naquele momento, estou disponível, o que, é, o que é que é preciso aqui, o que é que eu posso ajudar, não é? E, e Porque o desapego é também aquilo que não exige, não é? Quando estamos desapegados não exigimos do outro. Não exigimos que o outro seja de determinada forma para nós estarmos bem. É? Isso é o desapego. Não quer dizer que compaixão deixe de existir, por exemplo. Então percebeu o que é, que é isto realmente, do, do largar, do outro Há uma, uma história conhecida não é, de uma de uma monja que acho que talvez tenha a possibilidade de ver e de ler um dia que, e é uma história conhecida e, e, não, e há outras também, não é? Realmente ela, enquanto tinha os filhos ainda a crescer, ela sentiu mesmo este apelo para ser monja, não é? Então é um. Pronto, existe esta. Este sentimento, não é? Esta emoção, ligada aos filhos, mas depois há este apelo, que é tão, tão forte, que a pessoa percebe que é aquilo que tem que seguir. Então aí, nesse, se ganha é nesse aspecto, ela teve que deixar um pouco de ser mãe, não é? Para se dedicar. Mas, se calhar, percebeu que também havia condições para o fazer. Se calhar, percebeu que o pai, dos filhos e as irmãs dela podiam, podiam tomar conta. Né? E estou a dar este exemplo no feminino de uma mãe, porque há mais esse aspecto de ligação né, com os filhos. Quando damos esse aspecto no masculino, temos um exemplo muito. que já alguns de vocês já ouviram falar deste senhor chamado Buda. Que, que antes de ser Buda também fez esse processo, não é? Os filhos ainda estavam, eram pequenos, o filho ainda era pequeno e, e ele também decidiu seguir uma certa certa vida em que já não pode já não pode estar no papel de pai, ali não é? E são são opções são opções muito é, é, salvadas a cabo com muito cuidado no mais uma vez no no caso de Siddhartha Gautama nós percebemos que ele tinha uma família Uh, abastada, e que, que eles podiam, não havia, não ia haver problemas do sustento para a criança, e não havia, haver problemas no, na questão da educação, etc. Mas pronto, sabemos sempre que pai é pai, mãe é mãe, mas ainda dentro dessa compreensão, ele percebeu que devia dar esse passo. E, e acabou por ter contato com o filho mais tarde, e o filho acabou absorvendo nada E correu bem, Mas pronto, isso são, são determinados tipos de, de opções. Eu acho que às vezes a pessoa também quando está numa certa idade, não é? imagino que chegou ali aos 60, aos 50, e se calhar quer, quer ser mais livre. E aí eu percebo, não é? Às vezes os filhos também exigem dos pais. Eu dou muito agora nestes dias com a questão de dos filhos que pedem os pais para tomar a conta dos netos, por exemplo, não é? isso pode parecer que é uma obrigação e que os pais sentem, os casos os avós sentem se nessa obrigação e às vezes os avós têm a outra consciência que há é quem está mais livres então temos que saber temos que saber levar as coisas não, é? não, não 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 temos que sentir como avós neste caso e como pais não temos que sentir nessa nessa obrigação necessariamente não é? aí temos que saber dosear as coisas porque já, nós próprios já temos uma vida interior estou a falar de nós como os nós como como avós na vida inteira, que os nossos filhos podem não estar a par e podem perceber que se cai, parece uma questão de egoísmo se os avós não querem tomar conta dos netos, por exemplo. Mas temos que ser muito justos e sinceros. Não é? aí, aí, aí está a questão de que já cumprimos o nosso papel de pais e que os filhos têm que o papel de pais deles. E, portanto, tem muitas demandas, porque às vezes as vidas são difíceis e temos que levar isso tudo em consideração. Mas temos que ver, porque às vezes as pessoas com uma certa idade estão numa busca que a vida está nos sempre a puxar para trás, não é? Então temos que perceber Estamos em, se podemos ficar agarrados a certas coisas ou se devemos mesmo ir para a frente. Isso é uma consideração de cada, cada um que está nessas situações, tem que perceber. Existe, são momentos culturais também, não é? Existem momentos em que as nossas avós, digamos assim, por exemplo, podem ter sido uma vida árdua no campo, etc., mas não tiveram uma vida de trabalho profissional, por exemplo. Então, sempre tiveram mais espaço. Então, quando chegam uma determinada idade, ficam super felizes de tomar conta dos netos. E hoje em dia vejo que, a, que as senhoras, não vamos falar mais no espectro feminino neste caso, as senhoras que tiveram uma vida profissional muito ativa, que foram em top of that, em cima disso foram mães. É? foram mães, foram esposas, foram esposas e foram profissionais quando chegam aos 50, 70 anos elas não querem tomar conta dos netos. é natural é? já deram -se de si de, de outra forma e temos que levar isto em, em consideração não, não tem que ser assim e, e no percurso vida elas podem ter ganho uma vida interior e está na altura que ficam libertas da profissão por exemplo e ainda está na altura de, de investigarem investigar estou a falar das avós e eu mesmo para os avós realmente alguns aspectos da prática às vezes temos que nos podem desafios, não é? Esta história da, da nossa posição de conforto, da nossa área de conforto de sair da nossa zona de conforto. Como é que nós, nós fazemos isso? Nós temos esta prática enquanto monge, de, que se chama Tudong, que é interessante que o, um, a tradução, digamos assim, Tudong é quando, quando o monge um, fica sem uma residência fixa, digamos assim, quando, quando simplesmente caminha, uh, preferencialmente entre, entre espaços verdes, de floresta, se for possível. E, e passa pelas vilas de manhã, as pessoas põem comida na, na gamela do monge, e o monge continua e fica sem, sem um abrigo específico. Normalmente carrega-se a nossa guarda-sol, digamos assim, que tem uma rede mosquiteira, e podemos pô-la debaixo de uma e por noite no meio do campo assim. Podemos fazer isso durante vários dias, durante semanas, durante meses. É mais fácil no, nos países de, onde há a tradição budista ter avado, porque as pessoas sabem o que estamos a fazer. E, e quando nos vêm a passar pela vila de manhã, sabem que, que o monge naquele momento é a altura em que está disponível para receber comida, em que pode receber comida. E então, digamos que é de uma forma geral, é mais fácil fazer isso nos países budistas ter avado. como a Tailândia. Um, mas a tradução de Tudong, na verdade, é shake off. É, é dar se assim, um obanão em nós, né? para, para as nossas. Para os nossos comodismos caírem por terra. E é muito bom, é muito bom mesmo, realmente. vemos numa situação em que estamos, em que não temos. Uh, não temos hipótese, Não, é? não dá. Uh, para grande telemóvel um chamar os bombeiros. Não. Não dá. É, temos mesmo de nos confrontar com as coisas que estão a acontecer. E também há muita, no caminho encontramos muita generosidade, na verdade. Pessoas que nos predispõem a nos, ajudar -nos de das mais diversas formas. Uh, mas isto para dizer que, portanto, que, realmente às vezes é importante esse espaço nos pôrmos numa situação que nos é, que, que nos é estranha, que não nos é familiar. É, é muito bom mesmo. É, Saímos do nosso, nosso âmbito familiar. Todos nós sabemos que, que é bom viajar, etc. E, e conhecer outras culturas, que isso também faz a mente abrir-se. Uh, mas às vezes, mesmo às vezes viajamos dentro de um certo âmbito, não é? Ficamos em. Hoje há muita globalização, portanto, o hotel, etc. já é tudo muito conhecido para nós. Uh, e às vezes é interessante pôr-nos nessas posições, realmente, que, que não, não, nos sentimos, não nos sentimos tão confortáveis. Ou que não somos tão familiarizados com elas. Nós realmente temos essa, essa questão do, do Tudong. tudong um, posso se calhar contar uma, uma pequena experiência que tive em relação a isso. Tive um, fiz, fiz alguns tudongs como tive na Tailândia. Não, não muito longos, relativamente curtos. E, e um deles senti cada digamos assim, que queria dedicar à gente chá. E, e saí de um pequeno, mosteiro, uh, um pequeno mosteiro que há na fronteira com com Laos e fui caminhar até o Otnong que é o mosteiro uh, onde a gente já viveu, estabelecido por ele. É uh, o mosteiro de mãe, digamos assim, desta, desta tradição. E, e pronto, comecei a fazer essa caminhada, foi, foi interessante foi esse foi o meu primeiro Tudong, já fiz outros Tudongos, mas acompanhado por, por outras pessoas, é diferente, esse Tudong foi o primeiro Tudong sozinho, como um monge, pé na estrada, vai, foi, tá, <risos> esqueceu, deixa tudo para trás, ótimo, e, e, e foi, foi incrível, né por exemplo, apareceu o, o apoio, as pessoas estavam preocupadas, porque eu não falo tailandês, não é mas como é que vai, procurar indicações, como é que vai, não faz mal, nós temos o um mapa, apontamos, as pessoas compreendem, não compreendem, mandam-nos para ali, mandam-nos para ali. <risos> se Não faz mal. lá a chegar. Tinha uma certa confiança. Normalmente não. Tenho uma certa confiança neste tipo de coisas, não. Não me preocupa assim muito. Um, e assim foi. Isso. Tudo, as pessoas federam indicações excelentes. Houve, houve uma parte que eu não estava a perceber porque no mapa. Eu já tinha visto isto com o um abado de outro mistério, que nós tínhamos visto no mapa: estava ali uma correspondência que era tipo uma ponte, uh, pronto, a estrada continuava para ali, o caminho continuava para ali, portanto, eu só tinha que atravessar ali. E eu apontava aquilo para as pessoas e as pessoas olhavam para mim com um muito estranho. Eu assim, o é que é que acontece? E não ia ir por ali. E as pessoas diziam: mais dai, mais dai, não dá, não dá. Eu disse: Mai dai mas, mas eles pensam que eu não sou capaz de andar até lá não faz mal, nós somos habituados a andar a muitos quilómetros, não, não tem problema e prono... vou pornoitar ali ao pé do rio e depois continuo, amanhã e a pessoa ficou houve um senhor que insistiu que insistiu bastante e eu penso, eu penso eu tenho que olhar para isto nós normalmente no Tudongo, a prática é irmos sempre a pé não, não apanhámos boleias porque muita gente nos oferece boleias, muito carinhosamente mas a prática é mesmo caminhamos a pé e este não insistiu tanto. My die, my die, que significa que não dá, não dá. E assim, mas eu vou ter que atender a esta situação, digamos assim. Então ele levou-me, estava no, no cargo dele, ele levou-me um bocadinho e apontou assim. Então eu vi, daquele mapa já não era novo. E a ponta já lá estava, mas a ponte não tinha sido construída ainda. <risos> era só os pilares. Eu disse, ok. Tailândia, já percebi, pronto, as coisas passiam <risos> assim. Então foi, foi, quer dizer, foi, foi incrível, portanto, se não fosse esse senhor, não sei como é que teria sido -te, porque aí tinha que ser muitos mais quilómetros. E esse senhor se o que me fez, é que já estávamos perto do rio, e então ele ele tentou pagar-me passagem para eu atravessar o rio, mas mas era uma rota para onde o barco não ia, porque eu, na verdade ia queria ficar num mosteirozinho que havia lá do outro lado, mas, na verdade, o senhor do barco ofereceu a passagem e levou-me lá de, de propósito, àquele ponto. E, e portanto, isto para dizer que foram foram vários dias e que tudo correu supremamente bem. Eu estava muito feliz, como eu te dou, que tudo corre tão bem. A vida leva-nos assim, carrega-nos nos braços, isto é fantástico. Um país onde toda a gente compreende e fica feliz de apoiar alguém que está na prática espiritual e desta forma, e compreende e apoia. Fantástico, tudo corre bem. Quando chega o último dia. Um, outra coisa muito importante no Tudong é realmente quando faz muito calor precisamos de água. Eu que recebi imensa água. Tinha tantas garrafas de água na mochila que já estava tão, tão pesado. Mas era bom porque pelo menos tinha água. É fantástico. Portanto, correu tudo bem, as pessoas davam comida de manhã. Mesmo nas vilas em que eu passava que ninguém estava à espera e tive sempre suficiente. E quando cheguei ao último dia, uh, saí do outro pequeno mosteiro onde fiquei e houve dois cães que resolveram seguir-me. <risos> cães muito amigáveis e tal, mas os cães não estavam habituados a andar ao pé de carros. Então passei o dia inteiro a tentar que os cães não fossem atropelados, que não causassem um acidente, a tentar afugentá-los, que me gostavam, né? até quem ajudar os cães, eles sempre mas gostavam, né? porque eles estavam todos felizes, está ali comigo. <risos> Mas foi. Foi sido um dia longo e naquele dia acho que era. Eu, naquele dia eu queria chegar ao Papong e acho que tinha 40 km, tinha assim um percurso bem, bem grande para fazer naquele dia. Estava calor e ninguém me dava água. <risos> eu passava pelas pessoas da esperança, não é? Depois nós observamos isto, não é? Nós observamos quando estamos nestas situações parece que ah, pode surgir um lado de nós de indignação, assim, mas as pessoas não dão água. Mas... Então, não, não vem que eu estou a precisar de água, estou de suado, sou um sou estrangeiro, não estou habituado a este calor, a esta coisa. E água é uma coisa das, das é uma, em termos de alimentos, digamos assim, é uma da, é a única coisa que nós podemos pedir, na verdade, quando precisamos. E, mas pronto, eu estava a ir, ir sem, sem ter que pedir, estava a fazer o correto antes. Então foi um tormento, o caminho todo. Os cães, sempre que tentaram causar acidentes, os carros a apitar, e eu tentava ir para as estradas de campo. As pessoas não davam as indicações certas, porque uma coisa que eles fazem às vezes é que se não compreendem, fazem assim. <risos> <risos> e eu digo, dai, dai, que significa dá, dá, e eles... Não. <risos> e eu ia, as estradas sem saída, no meio do nada, e tinha, já as fiz mais de 40 km, porque andei assim, não é? E... E, e portanto, portanto, tinha sempre voltado à estrada principal, porque já via que não, não, não ia achar outro caminho. Portanto, os cães na estrada principal, muitos carros, muito calor, sem água. Depois, às páginas instantes lá, lá fui a uma casa pedir água e, e o senhor deu-me três garrafas d'água. E, e eu vi logo todas e, e continuei. Mas havia essa sensação de desespero, não é? E depois ele... Eu lembro-me disto e, e pronto, é interessante. Acho que consegui ajustar um dos cães, já ficou só um comigo, um que era assim mais calminho, <risos> menos, menos louco. <risos> mas pronto, havia sempre, é muito delicado, né? porque sempre teve esta questão de responsabilidade. Né? Então, o cão, O cão pode morrer e pode provocar um acidente, é mesmo muito. É... Para mim foi mesmo complicado esta gerência. O cão não é meu, mas ao mesmo tempo ele está-me a seguir e. E se eu caso um acidente, se alguém morre por causa do meu tudom, quer dizer, esta, esta, estes pensamentos surgem todos, não é? E, e a verdade é verdade, até um facto, porque houve muitas situações em que houve mesmo perigo. Ele não tinha mesmo noção, mesmo de carro muitos, movi muitos movimentos de carro e ele ia mesmo no meio dos carros, não tinha mesmo noção. E, e pronto, tive ainda faltavam muitos quilómetros, então este, este desespero todo, não é? esta este, o não há água, está imenso calor, está tudo a correr menos bem, o, a aflição do cão e dos carros, e, e, e não era agradável porque é pelo beiro da estrada principal, não é pelo meio do campo, da natureza, etc. E eu, eu cheguei a um ponto em que não era um desespero de morte, não é? Não, não ia morrer, pronto, mas, mas era, um, era, um, era desesperante, <risos> uma sensação desesperante. E acho cheguei a um ponto que, que, naturalmente, a minha mente estava num estado tão... Não é? Tinha que aguentar aquilo. Lá está a questão do canti, paciência, aguentado. Que a minha mente pacificou. Não tinha opções, não havia outras opções. Não havia nada a fazer. Não tinha saída. E a mente às páginas tantas percebe se disso. Não é? Chegou, não é o limite, mas chegou o um momento... Uma paz tremenda, faltavam não sei quantos quilómetros, aquilo fiz aquilo levemente, como se tivesse comido e bebido muita água muito bem, e, e, e depois eu prestivo, claro, dedicaste muito longa à gente já, o que é que estavas à espera? <risos> é mesmo assim que ele ensinava às pessoas, não é? Pela frustração, nos frustrar, frustrar ao máximo para nós olharmos mesmo para as nossas limitações para nós chegarmos a este ponto que é mente aceita a situação, está em paz com a situação, seja ela dolorosa, tormentosa, penosa, não é? A mente vira e, e, e consegue estar em paz com o que está acontecendo. E isso claramente foi, foi um ensinamento muito bom. Cheguei, quer dizer, com um, o um, tudo o que serve. Nós pomos nestas situações para isto mesmo, para darmos a volta, não é? E, e, e foi interessante perceber a qualidade disso, a qualidade hum. de... Lembrar-me imediatamente, ok, os ensinamentos de Agencia, a forma como ele praticava, a forma como ele ensinava, e este Tudong acaba por, por, me, por me revelar isso de uma, forma, de uma forma, da forma que é, da forma possível, da forma como as coisas são. Deixa só para dizer que às vezes é importante, né? nós pomos nessa situação, não é? Nós pomos em situações de perigo, não é? Se temos de ter, temos de ser responsáveis por este... Tu fez mais para vocês, né não, não temos de ser responsáveis por, por esta vida, etc, mas situações em que estamos fora da nossa zona de conforto, mesmo em que não nos são familiares em que, que outras coisas podem vir, em nós vir ao de cima que não que não normalmente estão estão digamos assim pelo nosso ritmo diário, então é importante às vezes podemos nesse tipo de de posições né para algumas pessoas é, é muito estranho irem acampar, por exemplo, nunca fizeram, por exemplo, então é uma hipótese ou qualquer coisa assim que seja mais fora da zona de conforto, não seja um irmos de férias para um sítio em que gostamos, etc, etc, não, então, ou irmos fim de semana por exemplo para um sítio porque gostamos e porque nos faz bem, etc, é verdade, irmos de férias para um sítio agradável faz-nos bem, aliviamente é verdade, é bom, não estou a dizer que não façam isso, é muito bom, mas outro tipo de situação assim que possa Vamos fora da zona de conforto. deixo aqui com esta... Estas indicações. Tá, até já.